0: 你现在收听的是《非观人类图》，我是飞。如果跟你说，十五年后的你一个人住，没有固定的工作，但是你活出了你自己，你会期待这样的未来吗？不知道大家有没有听过第一集的各种简单介绍了？今天想再来一个介绍，更多一点的自我介绍。想说的是我人生最重要的转折之一。那这个转折也引领了我接触人类图，然后就走到了今天。呃，做这一集呢，其实也算是一个我拖了这么久才开 Podcast 那个节目的重要原因之一。呃，就像我上集说的，啊，因为我会带入一些自己走过的体验，然后但是要这么做，其实就是需要一定程度的自我揭露嘛。像是这一集，我觉得它必须存在，因为这个巨大的转折呢，就像是把我人生画出了一条 before after 的线。那这一切的发生，其实真的就像是把我整个打掉重练这样子。然后我觉得，如果嗯知道这个脉络，未来你们在听的时候会有一个比较鲜明的想象跟对照，然后也或许比较能让你们理解我在说的是些什么，我的那个体验跟经历是些什么。嗯，其实台湾 Podcast 在刚崛起的时候就，就就蛮多人就是建议我要自己开一个属于我的频道，这样。但是我一开始光是想到哦天哪，要做这种自我揭露，我就觉得很抗拒。就那时候就一直觉得不是时候这样。嗯，我觉得可能也就是我的能量还没有准备好吧。然后一直到了这一年，就是越来越觉得哎、欸，哦，感觉好像好像可以哦，这样就是那种感觉，就是越来越清晰。嗯，我想就是套回人类图的概念，就是很像是我这样子情绪型权威的人的。情绪亲民的到来吧。好，回答正题，前面是不是有点像在逃避 ？OK， 嗯，我在这集的片头里面问了一个问题：如果跟你说十五年后的你一个人住，没有固定的工作，但是你活出了你自己，你会期待这样的未来吗？说真的，如果在我二十出头的时候这样跟我说，我一定会很愤怒。我会想说：“天啊，谁要啊？”但是自己走过了这十几年，我真的觉得自己很幸运，能够走到这一天。嗯，这样说好了，我先讲我 before 的最高峰，也就是转折发生前，我是一个什么样的状态？时间呢，可以先拉回到2014年，我曾经以为我人生最美好的一年。那个时候的我跟那时候的先生有两只很可爱的猫，然后我刚进入了广告圈的一个梦幻公司，然后也终于从广告 A E 这个我一直做的很痛苦的工作转成了文案。然后那个时候也因为有几年工作经验嘛，然后很幸运的得了一个国际的奖。那先生那时候也在另外一个梦幻的公司工作。嗯，那时候的生活就是有一些甜蜜，这样好比说我们公司很近啊，然后我们每天其实都会约在中间的路上碰头，然后一起下班回家。那时候的我真的就是觉得自己真是太幸运了。其实我一直以来我的人生都是非常非常茫然的，但是也因为这样的茫然跟自卑，我。选择让自己活下来的方式，就是我一路上帮自己设定了非常多的人设。嗯、呃，这个在人类图来说，其实就是所谓的意志力中心空白的人的一个很大的制约。这样就是，嗯、呃，好，跳出来讲一下，就是、意志力中心空白的人，因为比较不知道自己的价值是什么，所以，嗯，蛮容易会一直在追求。别人认定的价值，然后设定人设，可能就是其中的一种方法，就是觉得啊，自己好像到达一个某种程度的人设的地位啊，好像自己就有价值。但是这并不是以自己中心空白的人生来，嗯，要活出的方式。但总之，我因为很受这一块的制约，我那个时候就一直受到这样子所谓的非自己的能量的影响。但 anyways， 就是。我帮自己设定了很多人设，然后我其实一直觉得我很像在帮自己选角色，然后努力的扮演出那个样那那样子角色的人，像是我扮演过很多，像是走在流行尖端的潮人啊，然后那种很尖锐啊、很聪明的广告人啊，然后完美情人啊，或甚至有一阵子我其实很向往一种就是嘴巴很贱的那种 bitch 这样，那我其实。那时候我总觉得就是，嗯，只要我演的够好、够像，装久了呢，那就是我的，那我就能够是个咖了。所以走到那样的人生高峰，老实说，我就是沾沾自喜。我那时候觉得我一定是做对了些什么，虽然说我其实多数的时间我常常感觉到非常的不安，不过因为那个幸福感实在太满了。所以，即使那个不安一直在，我就忽略那个不安，然后我反正也不知道怎么办嘛，我就一直继续这样子演出我的完美人设。但是，嗯，所有、嗯、的故事永远就是有个但是。二零一四年底，我所相信的世界崩塌了。其实，点是因为离婚。嗯，在一个没有任何预兆的早晨。原本要帮钱不过生日的那天，他突然很，就是很很突然的跟我说他要离婚。嗯、呃，老实说，我当时就是吓坏了，就是真吓死。然后，当然其实悲伤一定是有的，因为毕竟我当初就是非常的 into 那个关系之中。不过那个吓坏的感觉，就是嗯。我觉得那个震撼感跟真的就是吓坏的那个感觉，就是好像大雨那个悲伤。然后尔后的一两年吧，其实我人生就一直就是爬不起来这样，因为其实就是坏事接二连三的来。我在职场上面第一次被背叛，然后背了个黑锅。那嗯，对我来说就是我对人性产生了很大的怀疑。然后又收集到一堆的烂桃花，这样，然后身体就是可能也受到一些心理的影响。嗯，总之，本来我觉得我虽然有一点小毛病，可是那时候就是身体就烂掉，毛病变得很多。然后甚至就是连那种性致高好，的，要想说好好，那不然我来出去玩，然后就远旅，想说去埃及玩这样。结果就在上飞机的当天，我身体有状况，所以我就直接就是不能去，然后又不能退钱。不过还好，就是当时的公司有帮我 cover 这个费用，真的就是非常谢谢他们这样。然后又经历了，嗯、呃，我曾经常常相处的一个朋友的自杀离世。哎，其实虽然那几年我们并没有特别的联络，不过那其实是我人生就是第一次在。经历这种就是身边的朋友以这样的方式选择离开，这样，嗯，然后那时候我就是心情又在一个很低潮的状况嘛，就是每天已经不知道怎么办了，所以这件事情发生对我来说就是很震撼，我就觉得天啊，怎么人生要活着，就是要好好的活着，好像很难呢。总之就是在那时候，我就是过了一段很低潮、很低潮的日子。那时候状态其实基本上就是，我以为我会好，但是没有。每次我觉得我可以好起来的时候，就会再有一个坏事来找我。我记得我那个时候，我现在脑中还是常会有那样的画面，就是我常常一个人在家里，然后我就瞪着天花板，我没有力气做任何的事情，也不想出门，我也不想跟任何人交谈。我就只是一直一直的盯着天花板，然后我眼泪一直流一直流。我常常一直在想，我到底是做错了些什么？为什么我要经历这些呢？这些真的有意义吗？然后明明没有放过我，在经历了这样子低潮的一段时间后，我阿婆过世了。嗯，阿婆其实就是奶奶，嗯，只是阿婆在老她的老家是广东嘛，然后所以广东的好像对奶奶的称呼就是阿婆讲中，样。总之，我们家就是用这样的方式在称呼她的。我其实喜欢这样子有点特别的称呼，因为那个其实就是很像在说的是我的奶奶的意思，而不是一个统称。反正她就是我的阿婆。然后，嗯，阿婆的离开呢，算是这一连串重疾的最后一集。这一集把我带到了更深的混乱跟疯狂之中。但是，我也常,常觉得，嗯，阿婆就不愧是阿婆，这样，就是这个事件同时也带来了一些暖意跟转折，但他们用不那么直接的方式发生。不过，后来我在回头看的时候。其实我常会觉得阿婆的离开，其实就像是这一切坏事的尾声，也是一切好事的开始。大概就在这一集之后，我亲爱的投射者姐姐也看到了我的问题吧。她再次的跟我聊了一段时间之后，问我就是说：“哎，你是不是应该要离职休息一下，先把自己调整好？”嗯，其实这个问题之前不只是他，其实也有别人问过我。他也不止问过我一次，不过就是这一次我特别的有回应，也是从这个点开始，我就是一步一步的准备好，然后离开职场，成为一个自由接案者。嗯，不过关于我指业的故事，这就是又是另外一段，这样我们未来有机会再说。嗯，成为自由接案者，我有了更多跟自己相处的时间，也有了更多跟自己对话的机会。当然，也在这段时间有更多的机会在生活中去实验了人类图。听到“人类图”这三个字，大概是在我低潮期的后段吧。不过，老实说，我从低潮的一开始。就有无数个朋友介绍我各种身心灵的疗法，或者是神秘学等等，这样就大家都都很努力的想要帮助我走出来。那当然一开始，老实说，我对于一开始接触的那些，我都觉得蛮兴奋的，因为你知道人在低潮的时候，就是会想要相信一些什么啊。然后我又是广告背景出身的嘛，我就是脑中有一些预设的脚本，我觉得是不是？坏事之后就会有一些好事来，然后好事来之后，我人生就会大转变，有的没的这样。不过我都太心急了，嗯，说真的，每一个方法我都大概尝试了一段时间之后就没有然后，没有结果，然后我就觉得更低潮。这样，那后来再听到人类图的时候，我真的心已经超累了，我所以那个时候我也是没有什么兴趣再去钻研它，就觉得它大概又是像其他的差不多吧。那不过后来就是因为一个有趣的契机，然后又有另外一个朋友又在跟我提到人类图，是那个两个人的能量可以如何如何的互相影响。这样其实后来大家学人就知道，哦，他还讲的是合图的这个概念。不过那时候不知道，就只是觉得有点有趣。然后我就开始从那个点，就是慢慢的往下探索。那当然后来就是越探索越觉得合图其实不是重点，重点是认识自己。然后这个故事的细节，我应该有机会，我很快会跟大家分享。那自己就先不多说。不过认识自己是我那时候开始越来越摸索出来的一个概念。那总之，其实就是离职之后的这段时间，我的目的其实就是只有一个，就是好好生活。我记得在我差不多准备好要离职的时候，我就有一天在滑 Facebook 的时候。就看到那个作家陈英淑在他的脸书就写到妹妹突然离世后的心情，然后里面有一段话对我的影响很大。他问说：“人究竟要怎样在失去挚爱后，充满勇气地活下去？”而下一句他的回答是：“要学会热爱生活、啊。”这句话奇妙的、深深的刻印在我后来的生命里，然后我也常常把它拿出来咀嚼。要学会热爱生活，然后我就从我想要试着热爱我的生活开始。那段时间，我的视角有了很奇妙的转换，就是跟自己还有猫咪相处的日子里面，突然之间一切都慢下来了。在生活里面又揉进人类土的所谓的权威跟策略，我也学着等待，等待经验股的回应，等待情绪的清明。我突然发现，哇，以前的我真的好目的导向哦。我以前啊，就是一天到晚都在违背生产者的策略。我在那边主动发起，然后后来又换来满满的挫败。我好像做一件事情，就是为了做完。然后打卡，然后拍照，然后告诉自己：“嗯，我做到了。”然后再找下一件事情做完打卡拍照。我做的一切事情，甚至是我爱的方式，其实我后来发现，我背后都有非常巨大的焦虑。我害怕我一不小心就错过，我也很害怕我跟不上别人，很害怕没有走在最前面，也非常非常害怕我其实是不值得被爱的。好比说，嗯，举一个生活的小例子。其实我在那个之前，我就会做饭。不过我以前真的蛮讨厌做饭的，因为我就觉得天啊，做饭好匆忙，好累哦。怎么会有人喜欢做饭？我以前做饭呢，就是为了给伴侣吃，或者是让拍照，让人家知道说，哦，我也我也会做这件事。我是一个，我也是懂得生活的，我会我会做饭这样。然后或者就是，我就想要赶快弄弄，然后这样子明天可以带便当，这样子就是我很有一个目的性。但在慢下来的日子里，我突然懂得那种感觉了。原来做菜这件事情是可以慢慢来的，感受一下，哎，我想要吃什么啊，然后去买菜，然后回家切菜，然后慢慢煮，然后看着窗外慢慢吃。我记得有一次我在做马丁舒蛋沙拉。你知道马铃薯蛋沙、啊、就是需要很多颗的水煮蛋，<笑>所以我用那个电锅蒸的水煮蛋，然后泡冷水，然后等它冷却了，慢慢的、小心的剥那个蛋壳。在剥蛋壳的时候，我几乎要哭出来。天啊，就真的太疗愈了！我不知道怎么样去形容那个时候的感觉。我做了这么多年的菜。磨过这么多颗蛋，但从来没有停下来过，去感受那样子的疗愈。但就是不只是做菜了，每件事情的视角都变得不一样了。我开始就是好像真的就是很不一样的感觉。我开始对这个事件充满了好奇。我在路上常常就是会看那些路人们啊。彼此的互动啊，还有一些路上的风景啊，我都觉得好可爱哟、哦。<笑>就是我以前就在这个城市走过这么多一遍又一遍，就是这些重复的路，我都从来没有用这样的视角去看过。以前我在路上就是想要一样嘛，就想要赶快到到达那个目的地，然后我很受不了等。然后我连等红灯的时候，我都要把手机拿出来玩《Candy Crush》这样，就是我真的是没有想过，后来的我也可以拥有这样子的体验。然后还有一个我觉得很重要的，就是我重新认识了我家人对我的爱。其实我有一段时间是非常气愤我的家人的，你知道，每一个人跟原生家庭一定都会有一些纠结。然后那个紧绷的关系很容易造成我们一辈子的伤痕。不过在慢下来的日子里面，当然我也透过人类图，我开始去理解彼此给彼此留下的那个伤，然后慢慢的在心里面找到跟他们和解的方式。啊，记得去年我看了《灵魂急转弯》，我相信应该有蛮多人看过的。然后最后那个里面有一个很可爱的主角啊，二十二号啊。他就发现他的那个火花的时候，我真的哭到不行。那当然，这边我就是不先多爆了，因为毕竟才是去年的片。不过，真的就是那样，就是我一直到现在，我的人生依然时时刻刻都拥有那样子的悸动。我觉得我自己真的非常非常的幸运，就是我在我愿意多跟自己相处的时候，拥有人类图这个工具。其实可能很多人都听过我我说，就是我没有觉得一定要相信人类图。其实我真的觉得，用什么方式都好，只要是对你有帮助的方式就好。你对什么东西有感觉，你对什么神秘学、什么身心灵，或是什么科学，任何的方式，只要你有感觉，你觉得那边可以感受到一点光，你就去试试看。对我来说，最重要的就是你有机会透过这些光。去接受自己，然后拥抱自己，真的就是不是人类图也没有关系。老实说我，我最有热情的是，我希望大家都有机会去拥抱自己跟接受自己。人类图真的就是对我来说很好用的工具而已。从二零一四年尾开始的，后来的那几年，生命呢教会我一件事情，叫做无常。我学习到的是。原来无常不全然是坏的，无常带我走过很低很低很低的低潮，但也带我飞向很高很宽广的蓝天，在那里我能够好好的拥抱我自己。无常其实就是像他字面上说的嘛，无常，它没有永远的常态，坏事会发生，好事也会啊。无常真正教会我的，反而不是悲观，而是我因为接受了无常的存在，我在人生美好的时候，我非常的珍惜每一刻，因为我知道，也许在某个不经意的时刻，我就可能会失去它。然后，也因为知道无常的存在，所以在我人生很辛苦的时候，我会跟自己说：“哎，就。”好事会来哦呵呵，我不知道他什么时候会来，但是人生就是不会永远那么坏，好事一定会来。嗯，我很喜欢一个遗孤歌手，他就 Lennon Cohen， 然后他有说过一句话，我也是超级喜欢，这样他就是说：凡事皆有裂那是光照进来的地方。我真的很相信这句话，然后。所以也想跟你们说，就是如果你现在人生正美好，那就很棒啊！然后很热切的就活在当下吧，因为当你真切的去体验你现在的那些美好，他们就一定能够成为谁也拿不走的养分，他们会深深的被你吸收，他就会成为你的一部分。那如果你现在正在经历一些不太好的事情，也就相信一个很简单的事情就好，就是好事会来，就稍微相信就好。它会怎么来，其实不重要，也不是你想得通的。但是先稍微相信这个就好，好事会来。而且你现在体验到的不好，也可能有一天你会用一个全然不同的角度去看它。就像我自己去看那个那个。很辛苦的那一两年，我现在对那一切真的就是充满了一种微妙的感激。当然，我不会感激那些坏事啊，也不会感激伤害我的人。但是，我很感激的时候这样子走过的自己，以及最后不知道用什么方法，然后撑下来的自己。总之，大概就是这样。好咯。这个就是关于我的 before after。今天其实比较是与人类图不那么有关的悲观人类图吧，就你你们可以自己评断咯，那因为它比较不是科普，所以我还是会把它放在与人类图无关的悲观人类图。然后，嗯，回到我片头的问题：如果跟你说，十五年后的你一个人住，没有固定的工作，但是你活出了你自己，你会期待这样的未来吗？我已经活过了那十五年，我真的蛮想跟以前的自己说：“你真的可以尽情期待，因为活出自己真的是一件难以言喻的好事。”现在我常常都会笑成自己就是重新投胎，这样。我连看照片都会觉得：“哇，我以前的氛围跟那个神情跟现在都好不一样哦。”但是我还是很喜欢自己现在舒服的状态。我以前。从来没有想过，原我可以活得那么舒服。那今天就差不多到这边咯，讲了好多关于我的事。然后之后，嗯，希望你们在听我在讲一些人类图的举例的时候，大家会比较有一个概念啊。不过今天其实最后我还是想要 P.S. 一段废话，<笑>已经讲了很多，但是还是想要废话一下。这一段是给福大广告的学弟妹的。我在二零一七年的时候，就是应九助教之邀，我回去在广告系的周会做了一个分享。你知道，这种周会通常就是找一些功成名就的厉害校友回去分享他们的功成名就，这样。然后，蛮有趣的，就是我这个功不成名不就的 loser， 然后竟然也会有这种机会。那个时候的我，人生已经到了 after 的阶段，了，其实就是一个很投入生活的状态。以世间的角度来看，我就是没有什么亮晶晶的社会地位嘛。然后就像我说的，我就是那时候一个人生活，也没有稳定的工作。可是我人生从来没有这么喜欢自己过。那天如果有在场的学弟妹，如果听到这一集，一定可以发现今天的内容跟那天很像，因为那天对我来说也是充满启发的一天。我想要特别感谢那天在场的人，因为我在台上看着你们在台下的那些眼神，以及后来你们有一些人在会后给我给我的一些私讯，这样，然后甚至是到现在也有些人，嗯，有在找到我，或者是还有在跟我联络，这样，就是你们都是我的启发，就是真的，嗯，很谢谢你们，然后。我那个时候其实也不大知道自己之后会成为一个什么样的人，但是我后来常常会想到那个分享会的下午，有人在听我的故事，然后有人也因为我的故事而触动了心里的一些什么，这对我来说真的意义非常的重大，所以真的很想谢谢你们，然后。我想一想，觉得哎，那天到现在还过了四年了，所以所有在台下的人，没一外应该都已经出社会了。你们现在好吗？我真的很希望你们都还算喜欢你们现在自己的模样的。但如果还不那么喜欢也没关系，就是给自己一点时间，你们一定可以慢慢地摸索出一条喜欢自己的路的。好啦，那以上就是今天的节目，真的要结束了。希望你喜欢今天的内容，也希望你喜欢今天的自己。如果愿意的话，请帮我订阅起来，或者在 Apple Podcast 留下五星评价。也可以追踪我的 Instagram 或是 Facebook， 搜寻“非观人类图 F A Y E 观看的观非观人类图”。有什么意见，也可以以任何的形式留言，或者是私讯告诉我。那当然，最重要的是记得时时回到权威与策略。我们就下次聊喽，拜拜。